0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。那么本期节目呢，我们会尝试一个新的系列，那就是我们会一起讨论一下 NBA 的每支球队啊，他在过去这五年做过的最差以及最佳的决定
1: 。那么我们所说的这个决定呢，基本上是要来自于这个球队的制服组的决定
2: ，比如说啊，选秀啊、交易啊，还有教练
0: 签约等等。包括、啊、这个球队的总经理人选的更换。总而言之呢，这就是球队在当时的这个情况下，对于球队未来的一系列操作和决定。但是呢，比如说球员的伤病、比赛的输赢胜负啊，这些并不在我们决定的讨论范围之内。其实啊，我对于今天这个节目啊是非常非常的感兴趣。而且呢，其实，在开始录这个节目之前啊，我们三个人是分别做了这个两三天的这个功课，而且我们之间并没有交流。我非常的好奇啊，我们最终对于这几支球队的这个操作的点评啊，会不会达成一致
1: ？看看我们的默契到底有多少
0: 。<笑>那么今天呢，我们主要来关注啊这两个赛区的球队。首先呢，就是大西洋赛区这些球队呢，包括猛龙队、凯尔特人。篮网、尼克斯以
2: 及七六人队。另外一个赛区呢，就是西南赛区，包括灰熊、鹈鹕、马刺、小牛以及火箭队
0: 。那我们这个时间线的这个选择呢，因为是过去五年，所以说我们这个就五年的这个开始呢，就是二零一五年的选秀大会。所有在二零一五年选秀大会当天及之后做出来的每支球队的决定，都在我们这个。讨论的范畴之内。那废话不多说，让我们从大西洋赛区的第一支球队说起，那就是二零一九年 NBA 总冠军多伦多猛龙队。在你们心中，多伦多猛龙队过去五年最佳的操作是哪一笔
1: ？我觉得这个最佳决定，我们的选择应该都是一致的
0: 。哎，还真不一定。没错，其实我一直是在三个操作中纠结
1: 。确实，猛龙在过去几年。管理层操作啊，确实是非常非常的出彩。那么我这里猛龙做的最好的决定呢，就是卡哇伊的那一笔交易。这个交易直接导致最后得到总冠军。我觉得这个操作真的是太厉害了
0: 。我非常同意啊，这也是我最终的选择，那就是2018年的夏天，多伦多猛龙队呢用德罗赞、波蒂尔再加一个2019年的首轮选秀权换来了卡哇伊，以及啊同样是非常重要的这个总冠军。拼图球员张铁林、丹尼格林，可以说猛龙的这笔交易直接把之前这一支每年季后赛都让人失望的球队啊，变成了 NBA 总冠军的最终的人选
2: 。刚刚我说不一定啊，我的选择还真的跟你们俩有一点不一样，但是啊，我觉得是殊途同归的。我选的这笔操作啊，是2016年他们续约了乌杰里作为他们的总经理。之所以这样选择呢？最重要的是，因为我觉得除了卡哇伊的这一笔签约之外，还有另外一笔交易也非常重要，那就是小加索尔的交易。其实我觉得这一
0: 点让我非常同意。为什么呢？因为我刚刚说我有三个操作、啊、都在纠结。其实另外一个呢，就是2016年的选秀之夜啊，以27顺位逃到了希拉卡姆 NBA 全明星。同时呢，其实在18年的这笔决定啊，我觉得也是非常非常的大胆，而且也是直接。决定了后面的球队的总冠军的走向，那就是炒掉了当年的全联盟最佳教练凯西，然后呢扶正了纳斯
1: 。这个动作当时看来真的是非常非常的大胆
0: ，而且纳斯在很长一段时间内也是被人所诟病的。但是呢，在过去的这个赛季啊，纳斯一跃成为了 NBA 的新锐教练中顶尖的人选。那么其实说到猛龙队啊，这个最佳的操作啊。有非常多的这个候选，其实我一直觉得他最差的操作、啊、真的是非常难，有可能啊，这个猛龙队和下面我们要说到凯尔特人队啊，是整个东部我最难找到最差决定的球队了
1: 。其实我找猛龙这个最差决定还挺快的，我也是有两个选择吧
0: ，我能猜到你最终的选择，但是呢，我觉得阿木啊，我的最终的选择你居然没有想到，而且一旦我说出来，我觉得你也会非常同意的
1: 。我肯定不会同意的。因为我这个选择就是猛龙队最差的选择，那就是在15年的时候，以四年六千万的高薪签下了
0: 卡罗尔。其实这笔操作、啊、我也考虑过，因为卡罗尔当时刚刚在老鹰啊一起创造了这个六十多胜的这个常规赛的记录，可以说是作为一个完美的三 D 球员呢，成为了联盟各支球队、啊、争相抢夺的这样一个签约的对象
1: 。但是以15年的工资帽。四年六千万确实还是有点多了，而且啊，我们知道卡罗尔在签下这笔合约以后是越打越差。第一个赛季呢，只打了二十六场，场均可以得到十一分；第二个赛季呢，虽然打了七十二场，但是场均啊只有九分
0: 。而且关键，球队选择签约他呢，是希望他在季后赛、啊、可以看住勒布朗·詹姆斯。姆斯但事实上呢，<笑>他们尝试过很多这样的交易啊，塔克啊，卡罗尔。但是事实上呢，那几年的詹姆斯啊，真的是在东部无人能挡
1: 。而且啊。之所以这个操作非常非常差，还有后续，那就是17年，猛龙为了清理星际空间，还搭上了一个首轮签啊，把这个卡罗尔送给了篮网队。这个首轮签最后呢，也变成了我们非常熟悉的，也是跟我和这个开花一起打过2 K 的穆萨。<笑>我跟两位
2: 是同样的感受啊，就是在看猛龙过去几年的操作当中啊，很差的交易确实是比较少。所以呢，我选择的这个角度呢，也比较奇特。我觉得猛龙这几年。最差的一个操作就是送走德罗赞。我不是说送走德罗赞这笔交易本身啊，因为这笔交易本身其实可以说跟他们后来的总冠军是息息相关的。我要吐槽的呢是他们送走德罗赞的方式，可以说当时是非常非常伤害了这一位猛龙功臣的心啊，以一种非常冷血、提前也不告诉他，看起来像是一个蓄谋已久的抛弃的一个行为。我觉得对于德罗赞这位猛龙的功臣来说，这样是非常不公平的。所以我觉得这个是他为数不多的败笔之一
1: 。其实我跟正经你的想法恰恰相反、啊。我刚才说了，这个猛龙队最差的操作有两个，一个是签约卡罗尔，那么另外一个呢就是高薪签约德罗赞。但是德罗赞最后呢又换来了卡哇伊，所以这么一想呢也并不是非常非常差
0: 。其实这点我同意这个阿木的观点，我觉得当时呢续约德罗赞，可以说球队可能也是没有更多的选择了，因为毕竟是需要去用顶薪留下这位球队的老大。但是呢，这个德罗赞当时在联盟的地位、啊，我觉得是并不一定是
1: 配得上这个薪金的，对吧
0: ？对，是配不上这个薪金的。在我这边啊，其实你们都没有提到，我觉得猛龙最差的两笔操作啊，那就是。第一呢，就是猛龙非常厉害的用两个二轮签呢换来了塔克，从太阳挖来的塔克，可以说塔克当时在联盟啊是被人非常低估的一个三 D 球员。现在我们了解的塔克是可以从一号位防到五号位的球员。当时是联盟可以说是很少被人发现。猛龙以非常低的代价换来的塔克呢，就在一年不到的时间就把他放走了，并没有续约被。火箭捡到了宝，我觉得这是一个非常非常的差的操作。想象一下，如果去年总冠军的猛龙队啊，还有塔克坐镇，我觉得这真的是太可怕了。那另外一点呢，其实我觉得可能更多是鸡蛋里面挑骨头了，也可以说是一个没有毛病的毛病了，那就是我觉得是猛龙最差的这个操作。我觉得这个阿木肯定会同意了，那就是在去年的交易截止日之前啊，签约了。被老鹰买断的这个林书豪啊，但是呢，没有选择去交易老鹰的文斯卡特。其实我一直是在幻想中，非常希望老卡特呢，可以在退役之前啊，回到他梦开始的地方，回到那个曾经伤害了他，也被他所伤害的城市啊，在那里最终可以打一次季后赛。如果是去年老卡特加入这支猛龙啊，能随队最后跟加拿大一起夺冠啊，我觉得是一个非常棒的故事。
1: 哇，你你这样讲的，我鸡皮疙瘩都起来了
0: 。阿木作为一个老卡特的球迷，你说你同不同意？阿木可能已经潸然泪下了
1: 。因为我们最近就在看这个乔丹的最后之舞啊，我觉得如果这个事情发生的话，给卡特做一个纪录片，最后也会是非常非常精彩的
0: 。对，但是我觉得我们这个故事还没有结束啊，卡特其实还没有官方的认真的退役啊，一切皆有可能。说完猛龙队之后啊，东部另外一个可以说制服组非常强的球队呢，那就是波士顿凯尔特人队。我觉得在这里啊，波士顿对于我来说的这个最佳的操作非常的明显，那就是2017年的选秀大会啊，从第一顺位啊向下交易，交易到了第三顺位，那从七六人换来了三号位的选秀权，选择了塔图姆。哎，这一个的选择我跟
2: 开花是完全一致啊，我觉得塔图姆就是毫无疑问的绿军未来的核心，所以选中他就是他们的最佳操作。
1: 我这里也是一样，选择的也是这个在选秀大会上的骚操作，把这个一号签交易成了三号签，最后选择了当届其实最强的球员
0: 。没错，我觉得塔图姆就是那一届最好的球员，而且呢，也是这支绿军的未来。那我觉得绿军的这个最佳操作啊，是我们达成了非常一致的意见。那对于他的最差的操作啊，我非常好奇，在你们看来、啊，他们过去五年最差的决定是怎么样的呢
2: ？我也非常直接啊，我觉得。他们的最差操作，就是在他们选到了未来核心之后，还妄想去招来另外一个核心欧文。结果导致他们的成绩反倒不如上一年，我觉得这就是他们最差的操作
1: 。我不同意这个招来欧文，他们用的代价是什么？是用小托马斯，
2: 一个受伤的小托马斯。哎，我想增加的恰恰就是小托马斯这个点。他们无情地送走托马斯，跟我刚刚说的伤害德罗赞是一个性质的。我其实个人非常不喜欢这种冷血的行为
1: 。看来这里你确实非常感情用事啊。但是 NBA 说白了就是一个生意。所以，我觉得如果要考虑到这个球队的最好最差决定啊，应该还是要把这个情绪的上面的决定放到一边
0: 。我觉得我虽然我不同意正经的这个选择啊，但是我倒是觉得啊，我理解正经的这个思路。毕竟呢，虽然 NBA 是个商业联盟啊，但是呢，如果你经常性的背叛你这为球队卖命的这个球队的老大，我觉得这其实对于未来在自由市场在交易市场上吸引其他的球员，我觉得对球队来说是会伤害球队的名声的。
2: 没错啊，当时不是听说这个 A.D. 戴维斯就表示说他不想去绿军，就是因为小托马斯的事情吗
1: ？哎，既然你提到 A.D.， 那么其实在我这里，波士顿做过的最差决定呢，就是在上个赛季，在手上囤有一大笔选秀签以及优秀的年轻球员，包括当时的欧文的情况下，在交易截止日前没有任何动作，白白浪费了一个非常非常好的补强球队为未来争冠打算的一个绝佳的机会。
0: 没错，其实，在我看来，绿军最差的这笔操作呢，也是这笔没有完成的、没有实施的操作，就是当时在全联盟都知道，绿军希望用他的年轻的这个资产啊，去换来另外一个巨星，而且这个巨星很可能就是和球队已经闹出不和的、公开需要交易的戴维斯了。但是呢，最终啊，绿军一直没有完成这笔操作，也是让全联盟都非常的摸不着头脑。
2: 哎，你说要是真的，戴维斯是因为小托马斯的事情不来，是不是我们的选择就连起来了
1: ？但是当时即使没有交易来 AD 球队，也是应该想尽办法把欧文交易掉。他们当时可能也是高估了欧文会留下来的可能性啊。在我看来，等于是像郑你所说啊，当年用 IT 去交易欧文，应该是赚的。最后这个赚的欧文又是付诸东流，没有得到任何回报。其实这个操作也是很差的
0: 。说到这个，当时球队付出的不仅仅是 IT， 还付出了当时交易价值非常高的两个三 D 球员，那就是布拉德利以及克劳德。这样想一想，其实当时的这个交易的成本并不低。那么下一支大西洋赛区的球队呢，就是东部的传统劲旅纽约尼克斯。那说到尼克斯的这个最佳操作啊，我觉得可能我们又要达成一致。大海捞针啊，
1: 真的好难。
0: 但是我觉得这个最佳的这个选择还是非常容易的，那就是在二零一五年的选秀大会选择了铂金祭司，也可以说这是球队啊这么多年在选秀大会最佳的选择了
1: 。我这里倒是跟你不一样，我觉得尼克斯过去五年做出的最好决定就是炒掉了传奇教练菲尔杰克逊
2: 。哎，没错，我倒是和阿木想法一样啊，而且在这之后他们还。尝试过腾出薪金空间，挖来巨星，我觉得这个尝试也是非常好的。虽然后面无疾而终
1: 。菲尔杰克逊其实在一四年作为这个尼克斯的总经理兼主席啊，拿了当时 NBA 最高的年薪，五年六千万。但是呢，基本上在过去对球队没有任何贡献，唯一的亮点可能就是开黄你所说的选来了波金吉斯。其实如果我们这个时间线放的是过去六年的话，那我最差的选择也是选这个签约,签约菲尔杰克逊
0: 。我非常同意你的观点，而且菲尔杰克逊做出来的一系列差的操作啊，我们后面在最差决定中肯定都会提到。但是呢，我觉得菲尔杰克逊当时之所以被炒掉啊，是因为他考虑，据说啊想交易走波金吉斯。但是事实上，我们证明了，即使菲尔杰克逊被炒掉了，尼克斯还有其他更糟糕的篮球的经理会最后选择依然交易波金吉斯，真是拦都拦不住。没错，所以说这支悲剧的球队啊，无论换了谁来做这个总经理啊，都是一个悲剧的结局
1: 。那么在这么多最差决定里面，你们认为哪个决定是最让你辣眼睛的呢
0: ？我觉得为了这个呼应我选择的这个最佳决定啊，最差决定必须是交易走波金吉斯，那就是尼克斯呢在2019年把波金吉斯加上啊，蒂姆哈达威以及考特尼里，还有这个伯克啊。一起交易到这个达拉斯换来的呢是电视机，就是丹尼史密斯以及小乔丹、阿修斯以及2021年的这样一个首轮选秀权和一个2023年的首轮选秀权。可以说这里面的交易的整个核心呢就是当时的小牛的二年级的控球后卫史密斯了。但现在事实上来看来、啊，这笔交易对于尼克斯来说是非常灾难级的一笔交易。
1: 我其实也挺同意啊，在这笔交易里面，尼克斯绝对是亏了。但是呢，从当时的情况来看啊，这个丹尼史密斯还是有一定的天赋的。哪怕从现在来看，我觉得我们也不能完全说这个丹尼史密斯就没有前途了。在我这里啊，我觉得毫无疑问，最差最差的一个动作就是签约了乔金诺阿。
0: <笑>没错，这也是我这个第二差的选择。<笑>在我
2: 们《流星花园》那期节目里面也提到了，诺
0: 阿来到尼克
2: 斯之后真的是灾难级的表现，而且
0: 不仅是灾难级啊，这个他的合同之大真的是当时我记得这个二零一六年的这个夏天也是 NBA 超级烂合同满天飞的那个夏天，但是诺阿的这笔合同可以说是里面最烂的之一了，这也要归功于这个菲尔杰克逊。
1: 我们知道诺瓦这个合同啊非常非常烂，四年七千两百万的合同，但是呢，我大概看了一下过去几年这个全联盟签了一些烂合同啊，我觉得没有一个能跟诺瓦这个相比的
0: 。哎，我就不同意了。等会儿在西部的一支球队，我就要告诉你，我,我知道你说的有一个合同啊，可能更烂。
1: <笑><笑>我知道你说的是什么合同，但是我对比过了，诺瓦真的是最烂的。你听我说为什么，诺瓦签了四年七千两百万的合同，一共只打了五十三场比赛。哦，如果我们按这个平均每场球来发工资啊，他每场球可以得到 135.8 万美元，这已经听起来很夸张了。更夸张的是啊，他一共53场比赛里面只打了 1,056 分钟，这么一算呢，平均一分钟他可以得到六点万美元的薪金，这个真的是我觉得是前无古人后无来者的
0: 。那等会儿到了西部那支球队的那个烂合同啊，我一定要跟你比较一下。那么下一支东部的球队呢，也是尼克斯的这个同城死敌。布鲁克林篮网队
1: ，那么篮网过去几年，我们知道它是属于一个重建的阶段
0: 。没错，这个2015年的这个时间线，正好是篮网相信过程。没错，就是他之前缩哈掉了手上的所有的未来的一轮选秀权之后，开始重建的这个时间点
1: 。那么我这里，篮网过去五年最好的决定啊，就是签下总经理马克思以及教练阿特金斯这个黄金搭档组合。
0: 哇，我觉得阿木啊，不愧我们俩是经常一起去看篮网的比赛，你的选择跟我是一模一样
2: 。哎，我这里竟然跟你们也是惊人的相似啊！看来我们再一
0: 次达成了一致。没错，因为我觉得篮网他的这个相信过程啊，跟大家熟悉的七六人的相信过程是截然不同的。七六人的这个重建的过程是不断的摆烂，不断的积累啊，这个。高位的选秀权，自己积累这个年轻财产，但是篮网的这个重建的过程是一无所有，连续多年没有自己的首轮选秀权，可以说是完全通过自由市场的签约，通过这个以小博大的这个操作交易啊，以及选秀时候的末位淘宝，最终完成了从这个重建球队到季后赛球队，现在到未来争冠球队的这样一个重建的过程。那我觉得当之无愧啊，这里面的头号工程。就是签约的这个新的总经理马克思
1: 。那么，开花，你刚刚说了，在马克思接手篮网的时候啊，应该是联盟最烂的摊子，就是因为当时这个篮网为了建立这个四巨头啊，付出了巨大的代价。在他来了之后呢，篮网队由于他的各种操作，包括交易来了拉萨尔，包括签约定位帝
0: ，三年四百万签约定位帝，这真的是白菜价。过去五年我们见过最好的签约之一了。
1: 没错，不光是签约定位迪啊，发掘定位迪其实也是他们做了一个非常非常不错的决定。
0: 他眼光之毒辣，真的是令人佩服。而且签约定位迪的同时啊，果断地放弃了德隆威廉姆斯这个当时的球队老大，选择不签约德隆威廉姆斯，我觉得这一点也是非常棒的决定
1: 。其实说这么多，他最最惊人的交易就是去年夏天签约了欧文、杜兰特这两个超级球星。不光是在这个众多竞争对手里面啊，能抢下这两个抢手货，整个这个过程啊，包括这个球队的清理薪金空间，在不放走有天赋的年轻球员的基础上、啊、能签下这两笔球员，我觉得这笔操作绝对绝对是 NBA 最一流的
0: 。而且我觉得，之所以我选择或者说我们选择马克思的这个总经理的签约是更重要的，是因为如果没有之前交易来拉塞尔。签约丁威迪啊，把球队带到季后赛啊，我觉得欧文和杜兰特还真的不一定会来不见得看得上，来布鲁克林，所以说会来的，就好像他们不去尼克斯所以说之前的每一笔操作，对于最终达成现在球队的这样一个争冠的这个阶段啊，都是非常至关重要的。那说完了这么多优秀的操作啊，那篮网过去五年，你们觉得最差的决定是怎么样的呢
2: ？其实我觉得篮网跟猛龙很像啊。比较少有这个特别差的一些操作。那么，我觉得一个鸡蛋里挑骨头的问题啊，就是这个赛季他们对更衣室问题的处理，包括欧文的定位啊，以及和球队管理层和球队的关系，我觉得这个可能会为
0: 未来啊埋下隐患。没错，其实这也直接导致了我心目中的篮网的最差的决定，那就是啊，在本赛季的中途啊，炒掉了球队的教练肯尼阿特金森。我觉得这一笔的操作、啊、来的非常的突然，而且呢，其实，在美国的媒体啊，也是一致的遭到了质疑。大家都明白，这个最终的这个背后的这个可以说是主使呢，可能就是这个篮网的更衣室的小团体，以欧文和杜兰特为首的这样一个球星的团体啊。但是，我觉得阿特金斯教练在过去几个赛季已经证明了他是 NBA 可以说是平均水平之上的这一个。球队的教练了，在球队的赛季
1: 半途啊，把他替换掉，我觉得这是个一个非常不明智的决定。炒掉阿特金斯这个时机啊，我确实觉得并不是非常非常合适。但是换掉他这个教练，我倒觉得未必是一件无法理解的事情。虽然我也是非常喜欢阿特金斯这名教练啊，但是我觉得他的情形非常非常类似于当年勇士的马克杰克逊。他是一个非常非常好的可以培养年轻球员的教练，但是呢。他是不是一个冠军教练，其实也是不好说的
0: 。这一点呢，我觉得某种程度上我同意啊，就是阿德金森他可能并不是一个总冠军或者说总决赛级别的这样一个主教练。但是如果篮网能找到更好的替代人选，我同意这笔操作。但目前来看啊，但是也是因为现在整个联盟的这个赛季都被耽搁了。目前来看，篮网是没有一个完整的替代的计划。如果篮网能在这个不远的未来，换一个真正冠军级别的主教练，我会改变我对于这笔操作的看法
1: 。我最近看了很多新闻，都是在传说篮网很有可能会签下，包括欧文自己的倾向也是签下这个他之前的冠军教练泰伦卢
0: 。有点担心杜兰特的身体啊？你觉得泰伦卢没有詹姆斯詹指导在身边，在场外场内这个帮他指导，你觉得他是个冠军级的教练吗
1: ？这个不好说，但是毕竟人家是得了总冠军的。而且他是知道如何使用超级巨星的，说不定还比较适合欧文和杜兰特的组合。所以，我这里最差的决定啊，其实也是一笔球员的签约，那就是在一七年交易来了阿伦·克莱布
0: 。所以这一点，我觉得非常有意思啊。可以说，篮网两次想要克莱布，第一次呢是在二零一六年的自由球员市场。当时呢，给克莱布是扔出了应该将近是四年七千万还是六千万左右的超级大合同
1: ，四年七千五百万的合同
0: ，没错，当时全 NBA 都震惊了，觉得这可能是呃一个这个错误，一个笑话。但是最夸张的不是篮网给出了这个合约啊，而是开拓者选择接了这个匹配了这个合同，导致呢当时开拓者的这个账面啊也是非常疯狂。我们后面讲到开拓者的最差交易的时候啊。最差操作的时候，必须要提到那一年的被风吹过的夏天。但是最最最最最疯狂的呢，还不是这个？那就是在一年之后啊，开拓者用了克莱布这个超级大合同的这个烂合同的一年之后呢，开拓者觉得自己被坑了，所以呢，他跟篮网说：“篮网，你还要克莱布吗？”最疯狂的是篮网说：“我还要。”所以就把开拓者的这个烂合同克莱布啊，又交易来了篮网。可以说当时大家都非常震惊，说篮网你想要的这个烂合同啊，不管怎么样，不管等多久啊，最终都要拉到自己的账面上
1: 。然而在篮网打了两年以后，篮网又把克莱布交易去了老鹰，换来了普林斯。所以整个这一系列的操作啊，都是非常非常的迷。
0: 那么大西洋赛区的最后一支球队呢，就是费城七六人队。可以说，费城七六人队刚刚如这个正经所说啊，过去这五年基本上是他的这个相信过程的这个末期，以及他最终达成了现在这个季后赛劲旅的这样一个形态。可以说，好的操作我看了一圈，真的不多；差的操作可以说是非常的多。我先说一下我心目中啊，七六人过去五年最好的操作，那就是交易获得了。吉米巴特勒，虽然他最终呢又失去了吉米巴特勒，但是他的这笔交易来吉米巴特勒操作是非常果断，而且效果是非常好的。那就是当时呢以科温顿、萨里奇以及一个2022年的二轮签为中心的这样一个组合啊，就换来了可以说是最终球队跟猛龙在东部的半决赛大战七场的这个最关键的人选之一——吉米巴特勒。但是仅仅换来吉米·巴特勒一年
2: 的使用期，而且最后也没有达成他们最终的目标，你真的觉得这是一个好的决定吗
1: ？我觉得这其实是一个很好的决定，毕竟交易来之后的七六人是过去十几年来最强的一支七六人，曾经
2: 辉煌过呵呵，结果已经不重要了。而且他
1: 们当时也是在季后赛中，<吧>要不是卡哇伊的那一球，很有可能。就拿到 NBA 总冠军了
0: 。没错，我非常同意阿姆的这个观点。其实可以说，卡哇伊的那个最终的绝杀，如果弹出了框啊，最终 NBA 总冠军的人选还真的有可能是这支七六人队。可以说，当时的去年的季后赛，七六人是给最终的总冠军猛龙队造成最大威胁的球队了
1: 。我觉得当时的七六人队啊，是过去五年来我觉得三支最接近冠军的球队之一。另外两支呢，就是当年连续二十几球不进的火箭队。以及被帕楚里亚、啊、用脚电伤卡哇伊的那一届马刺队
0: ，那你必须还要包括最终被欧文绝杀的2016
1: 的勇士队，对，由于追梦停赛的那支勇士队
2: 。我觉得啊，我们毕竟还是活在一个结果导向的世界里面。最终卡哇伊的绝杀还是颠进了筐里。虽然我同意有吉米巴特勒七六人非常的强大，但是他们最终也是没有冲出东部。我觉得七六人呢，相比于篮网队，可以说先天的条件要好很多。他们毕竟手上握有很多前卫的选秀权，而最终呢，他们也从中选出了自己的舰队基石——大地恩比德以及西地西蒙斯。所以，我觉得他们最好的决定一定是跟这两个人有关的。那么，我觉得我的选择会是16年选中西蒙斯，并且在大地严重的伤病之后，一直孜孜不倦的培养他。奠定了未来的基石，毕竟他们俩才是七六人的未来
1: 。这点我也比较同意。其实说白了，也就是七六人创店的这个相信过程的这套系统啊，这套系统说不定也可以写进教科书
0: 。<笑>没错，阿木。呢，既然你的最好的这个决定啊是跟我一样的，那最差的决定
1: 是哪一个？说不定也跟你一样，那就是在去年的夏天没有留住球队的绝对核心巴特勒，把他放走了。哇，这个居
0: 然跟我不一样！我在这儿给七六人列出了四个操作、啊，我觉得都是最差的人选，没有一个是这个。我觉得当时的这个巴特勒要走啊，可以说是留不住啊。住但是他最终换来的这个组合，我觉得并不差。换来的约什·理查德森可以说是一个持球进攻弱化版的吉米·巴特勒，防守的强度有，三分球的威胁有，然后这个进攻的组织也有。我觉得其实很符合这支。七六人的需求
1: ，但是我们之前很多次节目都聊到，七六人现在最缺的是什么？就是缺一个关键时刻一锤定音的球员，就是缺一个持球进攻、开僵局、持球进攻的球员。球而且巴特勒的水平，在去年的季后赛里面，我们也看到了谁是球队老大，谁是球队核心。我觉得巴特勒毫无疑问是当时球队最好的球员。而且啊，我不知道你们有没有听最近这个吉米巴特勒上雷迪克的播客聊到。他为什么在去年没有被奇才人留下的原因啊？说来听听，就是其实球队当时对于巴特勒这种要强的风格，并不是非常非常的满意。巴特勒就在这个节目里说啊，当时他所听到的就是球队啊想签下他，但是前提是球队要有人能够 control Jimmy， 也就是能控制他的行为和举动。我觉得这一点听起来，从这个巴特勒的角度来看，还是挺伤人的。
0: 但是呢，从另一个角度来看呢，巴特勒过去待过的每一支球队，最终的结局啊都是这样，就是球队的这个管理层希望控制他，但是巴特勒这个火爆的这个桀骜不驯的性格呢，又不愿意被控制，所以说跟公牛闹翻了，被球队交易到了这个森林狼，在森林狼呢，也是闹出了不少的麻烦，最终呢被球队啊不得不交易到了七六人，所以说我觉得有球队管理层的失职。但是呢，也有巴特勒与队友相处的这样一个困难
1: 。在我看来啊，没有管不好的球员，只有能力差的制服组。看一看巴特勒现在，斯波加莱利这个组合，联盟可以说是最强的制服组。你看到现在巴特的开心吗
0: ？没错，但是你不能以这个联盟最佳的这样一个制服组的要求来要求每一支球队。那说到没有管不服的球员，只有失职的这个球队的管理层。那我觉得我的这个最差的人选跟你这个类似，那就是我觉得没有治不好的这个心病啊，只有不好好与球员交流的球队的管理层。那就是二零一七年的选秀大会，从单号签呢向上交易换来了。凯尔特人手上的这个首轮的一号选秀权选择了福尔兹，福尔兹来到凯尔人之后，立刻就忘记了如何投篮，从当时可以说是全世界公认的状元人选呢，一下子变成了不会打球的少年。据说呢，这个有他伤病的原因，也有最终啊这个心理的这样一个因素。但是我觉得球队很快的又把福尔兹在一年多之后啊就放弃了。我觉得这笔操作从向下交易。在选择福尔斯，在最终与福尔斯分道扬镳，我觉得这是球队最差、最差的这样一个决定。我非常同意阿木
2: 刚刚说的，没有管不服的球员，只有不好的制服组啊。所以我的最差决定就是他们一八年签约了这布兰德作为他们的总经理，而且我认为他在这个七六人冉冉上升的这个过程中，居然用几个毫无厘头的这个顶薪啊，把未来的薪金空间锁死了。造成了现在七六人又变成一种上不上下不下的一个局面，我觉得他是罪魁祸首，所以我选择他的这个签约作为最差的操
0: 作。那么说完了大西洋赛区的这五支球队呢，让我们来看一下西部的西南赛区的五支球队。那让我们从孟菲斯灰熊队开始。那过去五年呢，我觉得孟菲斯灰熊啊，其实可以说是焕然一新，从我们非常熟悉的。兰多夫、加索尔、康利、托尼·阿伦这一支的这个以防守见长的球队呢，现在一转眼啊，变成五年之后的这一支以 J.J.J. 沃兰特、克拉克以及迪隆·布鲁克斯组成的这一支年轻的快打旋风、快打旋风的这支球队，可以说球队也是非常多的操作、啊。我觉得在这之中呢，最佳的这笔操作，我觉得你们肯定不同意，那就是交易来伊格达拉。你在搞笑吗？你在搞笑吗？<笑>不是交易走啊，是交易来。听我说，为什么？因为伊格达拉去年交易来了灰熊队，虽然灰熊队没有让他出场啊一分钟的比赛，但是呢，是点燃
1: 了球队的斗志，是不是？
0: <笑>对，在某种程度上呢，让球队啊拧成了一股绳，对吧？更重要的是呢，当时的这个。金州勇士队啊，为了交易走伊格达拉的合同啊，还贴上了一个一轮的选秀权。但是灰熊队呢，是没有任何代价，基本上是没有任何代价，只出了一个叫朱利安·瓦什本的这样一个根本不在 NBA 打球的球员啊，就换来了一个伊格达拉以及一个一轮的选选秀权。我们知道伊格达拉虽然没有出场，啊，但是很快一年不到的之内呢，灰熊就把伊格达拉作为一个打包的这样一个最关键的拼图之一。换到了迈阿密热火，又换来了更多的年轻的资产。你觉得这个交易赚不赚
1: ？我觉得一般。如果和我这个最好的选择相比，真的是九牛一毛。我觉得你们也能猜到，我觉得他过去几年最好的选择
2: 在你没说之前，我就已经同意了。作
1: 为一个莫兰特吹，我一定要说，在选秀大会上以第二顺位选到了球队的未来，莫兰特这笔操作
0: ，我觉得这笔操作啊，并不是。一个困难的选择。当时球队如果在第二顺位不选择莫兰特，这才是一个糟糕的决定。我们当时都说，过去这一届的选秀大会就是两个人的选秀大会。如果第一顺位胖虎被选，那莫兰特是当之无愧第二顺位的选择
1: 。没错，虽然这个选择并不是非常非常难，但是从历史上来看，我们会经常看到在二号秀这个位置会出现一些骚操作，比如米利西奇。比如说，帮主那一年放的乔丹不选，选了二号秀这个萨姆博伊。所以啊，在这里能够稳定的选出未来最有前途的莫兰特，也是一个非常非常重要的决定
0: 。不能同意更多了。那我觉得与之相连的另一笔操作呢，就是选了莫兰特之后交易走康利。我觉得这两笔操作应该是绑定在一起来看待的
1: 。那么说到灰熊最差的操作啊，我觉得我们不可能会有第二种声音。
0: 没错，那就是我当时说你的诺阿的二零一六年的这个烂合同啊，不一定是最烂的，就是因为灰熊有这笔可能是全联盟过去五年最烂的合同
2: 。<笑>没错
0: ，那就是在二零一六年的夏天，以四年九千四百万的这样一个超
1: 级高薪啊，签下了高富帅钱德勒·帕森斯，让这个高帅一下变成了真正的高富帅。哈
0: 哈，所以说长得好看是多么大的优势啊！他之前、啊、也是高富帅，要知道这个小牛已经被帕森斯坑过一回了，应该在之前是二零一四年已经给过帕森斯啊一个不合理的大合同了，而且帕森斯呢，据说在更衣室一直是个好好先生，跟小牛的这个老板呢库班呢起也是 party， 也是称兄道弟，没错，也是经常出入夜店。但是最终啊，这个好老板这个库班都没有给他这个好兄弟啊付出一分钱的这个合同啊，你可以想象当时帕森斯是有多糟糕。但是灰熊的这个管理层不知道是脑子进了什么样的水啊，选择以四年九千四百万，当时全联盟没有人能想到的这样一个数字签约了帕森斯。那这之后的三年半的时间呢，帕森斯为灰熊累计只出场了九十五场比赛。基本上每一个赛季啊都是受伤的，而且其中呢只有30场是首发的，场均贡献七分。所以说啊，
2: 由此看出灰熊之后做出选择莫兰特的这个决定是多么的不容易了
1: 。而且啊，如果我们撇开这个帕森斯的伤病不谈，这个价格还是有点高的离谱了。我觉得巅峰的帕森斯也绝对不是顶薪水平的，我觉得他也就是一个平均水平以上的这个 NBA 的先发小前。
0: 而且这还是在他健康的状态下，他事实上呢，其实离开火箭之后啊，帕森斯一直都没有持续的健康过。那下一支西部的这个西南赛区的球队呢，就是鹈鹕队
1: 。那我这里最优秀的操作呢，就是 A D 的这笔交易，也是堪称 NBA 经理教科书般的操作
0: 。没错，我觉得在这个鹈鹕上面，我们三个人可能又要达成一致了。鹈鹕前五年的这些操作啊，肯
2: 定多多少少都是围绕着 A D 戴维斯来进行的。
1: 那么这笔交易里面啊，鹈鹕得到了球哥、哈特、英格拉姆以及三个首轮签和两个选秀交换权。其实这笔交易啊是一个双赢的交易。但是之所以说是教科书般的呢，是因为这个鹈鹕经理里芬告诉你，在球队的球星跟你有矛盾的时候，是如何能将他交易出去，并且换来很好的资产，对
2: 利益最大化。
1: 没错，这一点啊，包括安吉啊，包括这个尼克斯的制服组都应该好好学习学习
2: 。而且啊，我觉得他们换回来几个年轻人里面，可以说是目前来看发展最好的几个
0: 了，包括湖人四少里面的三少。而且我觉得这笔操作啊，最关键他厉害的地方，不是他最终达成了这笔交易，而是呢在中间啊持续很长时间的故意的拖延。因为其实，在浓眉赛季半途跟球队啊逼宫，说要自己被交易的时候呢，全世界的人都知道湖人队或者凯尔特人队会是最终的这个选择。但是考虑到啊，詹姆斯当时呢，这个跟浓眉已经开始挤眉弄眼了。大家都知道，湖人队是最想要得到 AD 的球队之一。当时鹈鹕队啊，一直不愿意接受湖人的报价，一直拖延啊。我觉得这一点的这个拖延战术啊，是非常的成功。首先呢，让湖人的报价越来越高；其次呢，让 A.D 没有在那个赛季没有办法在赛季的中途啊加入湖人队，最终导致呢湖人跌出了季后赛的争夺，也让湖人手上的这个选秀权啊变得更加值钱了。最终呢，鹈鹕队不仅胜得到了球哥、哈特和伊格拉姆啊，他还得到了去年的这个选秀大会的四号选秀权。最终呢。鹈鹕队啊，还非常这个聪明的，转手又把这个选秀权变卖给了老鹰队。那说完了这个鹈鹕最佳的决定，那最差的决定是什么呢？我觉得我这边最差的决定啊，基本上都是跟鹈鹕的这个签约相关。那比如说啊，给阿西克曾经的这个火箭中锋啊，五年六千万的这个超级大合同，包括呢给这个二 K 神兽啊阿金萨四年两千万的大合同，还有呢这个所罗门希尔。四年四千八百万
1: ，这里我一定要选择阿西克的这个烂合同。第一是签了阿西克一点作用都没有起，前几年都在打酱油，而后面呢基本上就告别 NBA 了，也不知道当时鹈鹕是看中了阿西克什么样的天赋啊。其实我觉得他的火箭的表现就很一般
0: 。对，据说呢当时是因为浓眉哥啊一直不愿意打中锋，球队呢就说我给你签一个只能打中锋的人，帮你在内线顶人。
2: 跟阿西克的这个签约相比啊，我觉得和所罗门希尔的这个签约更差，因为我觉得他都不是一个合格的首发球员
1: 。但是阿西克已经都不是一个 NBA 球员了，所罗门希尔再怎么说，他拿了更少的钱，而且呢，毕竟还在这个 NBA 各个球队啊辗转多年，还是对球队有一定贡献
0: 。对，在过去的这个交易截止啊，被灰熊交易到了这个热火，也可以说是热火需要的这个3 D 球员之一。那下面这支。西南赛区的球队呢，就是老牌劲旅山东尼奥马刺队。可以说，过去这五年的这个马刺队啊，这个其实经历了很多变革。二零一六年的这个邓肯的退役之后呢，我觉得马刺队在这个当年的这个选秀大会上的这个选择啊，是我心目中的最佳的决定，那就是在选秀大会一轮的末位啊，选到了球队未来的首发空位，并且是二年级进入最佳防守阵容的球员穆雷。我非
2: 常同意啊，我觉得马刺近几年呢，其实并没有什么惊天动地的大操作，但是我觉得他们发挥了自己一贯的传统，那就是末位淘宝，在二十九位能选到穆雷这样比较优质的首发控卫，我觉得是他们为数不多的亮眼操作了
1: 。正经，你这个说的不对啊，他们有联盟最惊天动地的操作，只是这个操作不是个好操作而已。
0: 这可能是他们最差的操作了，这个是被逼无奈
2: 的，并不是他们主观想要做的呀。
0: 对，这个我们后面肯定会讨论到。所以说，在说他最差操作之前啊，阿莫，你心目中马刺最好的决定是什么
1: ？其实选这个最好操作还挺难选的，我想了半天，最后也是跟你们类似，也就是他们这个选秀淘宝的能力确实很强。除了你说的16年选到了29号新秀穆雷 ，17 年同样是29号，他们选到了怀特。我觉得这两个末位淘宝。都是一个非常非常不错的选择
0: 。我觉得除此之外，还有一个可能可以考虑的这样一个操作呢，就是四年四千万续约张铁林、丹尼格林啊。我觉得这个价格放在现在的 NBA 这样一个级别的总冠军级别的这个三 D 球员，我觉得是非常的值。那说到我们刚刚其实已经有剧透了，那这个马刺队过去五年最差的这个决定，也可以说是一个不得不发生的这样一个悲剧啊，那就是卡哇伊的关系的破裂、啊。最终呢，把这个 NBA 的总决赛 MVP 啊交易到了多伦多猛龙队
1: 。那这个最差的决定，我觉得我们三个人应该是统一的吧？
0: 没错、啊，直接从一个
2: 可能是总冠军级别的球队，调到了这个赛季在季后赛边缘徘徊
1: 。我觉得这个操作差在两个部分。第一步呢，就是当时没有处理好和卡哇伊的关系。其实相比于这个巴特勒，我觉得卡哇伊的性格并没有那么怎么说
2: ？刺头
1: ？对。其实以我对于这件事的了解，也就是卡瓦伊由于自己的这个伤病啊，需要球队帮他做这个复合管理，但是当时球队的队医和卡瓦伊的私人医生啊没有达成一致，也就导致这个球员和球队之间，包括和波维奇之间的这个信任感降低
0: ，最终呢关系破裂
1: 。那第二步呢，就是如果你的大牌球星和球队啊关系到了水深火热的阶段，你必须要想一个好的方法把它交易走。把你的利益最大化。好的例子呢，就是我们刚刚提到的这个 A D 的交易。但是马刺在卡哇伊的这笔交易里面啊，真的是输的很惨。他用联盟最强的男人之一卡哇伊，加上这个开花刚才说的冠军拼图球员张铁林，换来了德罗赞。当时呢，也是不能说是垃圾合同吧，但是也是非常非常被高估的一个合同
0: 。其实现在看来，应该是一个负资产的合同了
1: 。没错，加上这个波蒂尔以及一个首轮签，就完成了这笔交易。
0: 对比一下 AD
2: 换回来的资产啊，可以说真的是血亏啊
1: 。那
0: 下一支西南赛区的球队呢，也就是多年的这个德州劲旅啊，达拉斯小牛队，在我这边看来啊，小牛队过去五年的最好的决定非常简单，那就是在二零一八年的选秀大会呢，和老鹰队交易，移到了第三顺位，选择了改变球队历史，甚至联盟未来的
1: 年轻巨星卢卡东契奇。这一点我觉得我们三个都应该是一样的吧
2: ？没错、啊，我觉得这个跟灰熊非常类似啊，你就只需要在你正确的位置做你最正确的决定就可以了
1: 。不对，不对，他这个是可比灰熊难太多了。当时小牛是和老鹰互换这个选秀啊，我觉得这笔选秀签的互换是历史上最佳的一笔，也是最重要的一笔选秀签互换、啊。可以说是一个双赢的交易
0: 。没错，现在看来，在这个交易中的两端的球员啊，都是改变了球队的历史的进程，而且现在其实都是 NBA 的全明星首发的球员了。而且像阿姆所说啊，也是一个双赢的交易。但是呢，达拉斯肯定是在这笔交易中赢得更多的一个球队，就是当时呢以第五顺位，再加上2019年的首轮选秀权，换来了这样一个老鹰的第三顺位，最终选择了。当契机，其实当时的小牛的这笔操作、啊、在联盟是有很多人不看好的，因为基本上是以两个首轮签只向上移了这样一两位。其实，在很多人看来啊，这个向上移啊是一个豪赌。而且，卢卡在这个赛季啊可以说是完成了 NBA 历史上啊最强的二十岁的这个赛季之一了。除此之外，我觉得交易来波金吉斯的这笔操作啊，也可以考虑为啊最好的操作之一。那说完了小牛队的最佳的决定，那最差的决定。在你们心中是哪一个呢
2: ？我觉得他们的最差决定就是东契奇之前的这个前核心啊，巴恩斯的这笔签约，当年是一六年一四年九千四百万把巴恩斯确立为小牛队的核心，然而这个核心事实证明是完全不奏
0: 效的。正经啊，你刚刚说的这些，我同意一半。四年啊，九千四百万签约巴恩斯啊，当时我就已经非常的震惊了，因为可以说当时呢，小牛躲过了高富帅的这个四年九千四百万的雷啊，踩上了巴恩斯的九千四百万的雷，让所有的达拉斯球迷啊都是非常的震惊。但是呢，我觉得你刚刚说的一点我不同意，就是巴恩斯啊不是小牛的核心，当时的核心可是叫做诺维斯基。
1: 那我这里最差的呢是签约的另外一个球员，我觉得比巴恩斯的签约还要差，就是在一五年的自由市场上，以四年七千万的合同签下了马修斯，而且最后一年还是一个球员选项
0: 。其实呢，这笔签约也是非常冒险。当时呢，马修斯在波特兰刚刚完成了几个非常不错的赛季，但是经历了大伤之后啊。状态很难恢复到受伤之前的水平。小牛当时的这笔豪赌啊，后来也是发现是一笔非常糟糕的合同
1: 。而且我觉得当时马修斯能签下这么大的合同啊，很大程度上要感谢他的好兄弟小乔丹。你们还记得那个赛季，小乔丹本来是要加盟小牛的，这个小牛的钱都准备好了，但是小乔丹突然就跑
0: 了。<笑>没错、啊，就是小牛已经跟小乔丹达成了口头的协议啊，但最终在签约的当晚呢？快船队的整个球队把小乔丹锁在了他的家里面了，不让小乔丹去签约。最终啊，库班是急的，开车啊，在整个洛杉矶到处转悠，发信息给所有他全联盟认识的人、啊、要小乔丹家的这个住址
1: 。结果没有找到小乔丹，找到了马修斯，把这个钱给了马修斯。
2: 所以说，当时也传出了这个忠肝义胆小乔丹的嘲讽啊
1: ，皇叔乔丹
0: 是不是、啊？没错。那么西南赛区的最后一支球队呢，也是同样来自于德州的球队休斯顿火箭队
1: 。我觉得火箭在过去几年啊动作非常非常的大，各种大牌签约。但是呢，在我这里啊最好的一笔操作是签约了他们的防守探将 PJ 塔克。哎，阿木
0: 啊，我们的选择又是一样的，那就是二零一七年的这个夏天呢、啊，火箭队以四年啊三千两百万的中产合约、啊、签下了塔克，可以说。考虑到塔克过去这几年在火箭队，尤其是季后赛中的这样一个发挥啊，这一笔的中产签约可以说是过去五年全 NBA 最值的中产合同了
2: 。我非常同意啊，这个塔克这笔签约确实也可以算是火箭的神来之笔了。但我觉得更重要的是这几年。火箭的头牌哈登的发挥才是火箭如此强大的原因啊！让哈登打出如此亮眼表现的，我觉得有一个人是功不可没的，那就是他们的主教卡佩拉，<笑>那就是他们的主教练德安东尼啊！所以我觉得16年确立德安东尼为他们的主教练，确立这个跑红和魔球，并且把哈登像当年的这个纳什这样用起来，我觉得也是一个非常亮眼的操作。
0: 其实我也非常看好德安东尼的这笔签约啊，可以说是造就了这个我们现在熟悉的这样一个火箭的进攻的体系，也让进攻端的这个哈登啊完全的解放了。那说到火箭过去五年最差的这个决定啊，其实还是相对比较困难的。在我心中啊，它是最差的决定之一呢，应该是2015年的夏天啊，决定向丹佛交易来泰伊劳森。这笔的交易呢，虽然最终这个付出的筹码并不多。几个天头球员加上一个一轮的选秀权啊，就换来了劳森。但是劳森呢，基本上在火箭、啊、打了不到半个赛季啊，就被火箭彻底放弃了。相比于你这一笔交易啊，我觉得一九年以四年七
2: 千六百万的高价续约戈登，是他近几年最差的操作了。你们想想，现在戈登都多少岁了
1: ？今年已经三十一了
2: 。没错啊，当时这笔签约的预期啊，可能是要把他当做火箭的。第三把交易来进行这个火力和防守上的一个加强，但是我们看看戈登这几年的表现，可以说我觉得是完全
0: 配不上这个签约的。没错，就是三分的这个效率啊越来越低，防守基本上跟这个防守也沾不上边。其实相比之下呢，我之前觉得火箭最佳的操作候选之一啊，就是二零一六年的这个夏天，在全联盟都疯狂的扔超级大合同、烂合同的那个夏天，他以四年五千四百万。签约了戈登，其实相比过去就一九年夏天的这笔签约啊，四年前的那笔签约，我觉得是好了太多了。如果这两笔签约的价
2: 格换一换，可能就更加合理了。没错
1: 。那么在我这里，火箭队最差的一个决定，不是签下保罗，也不是交易威少，在我这里最差的决定，来自于总经理莫雷在去年夏天发的一条非常非常不负责任的推特。导致火箭一手好牌打得稀烂，而且我觉得火箭总经理的这个决定啊，甚至可能是联盟过去五年最差的一个决定了
2: 。哎，阿木，你这么一说，我倒是非常的同意啊。这个决定，我觉得可以说是摧毁了火箭多年以来在中国
0: 建立的这个良好形象，也让我们的这个姚主席啊非常的难堪
1: 。我觉得受伤最大的是那些在姚明退役以后还在默默支持火箭队的中国球迷。这笔操作真的非常非常让大家伤心
2: 。啊，今天这期节目让我觉得，真的要运营好一支球队真的是很不容易啊！很有可能你可以做出神来之笔，但是很
0: 多时候往往是会踩雷。而且，其实让我印象最深刻呢，就是让别人记住啊，优秀的操作真的是非常的难，但是一笔糟糕的签约啊，可以说、啊、是让你永远的被盯上了 NBA 的耻辱柱。
1: 那么今天我们说完了这个大西洋赛区和西南赛区，后面呢我们还会做 NBA 其他赛区的一些点评。球迷朋友们，如果你们有什么样的想法和意见，欢迎给我们留言
0: ，也欢迎啊大家把你们心目中每支球队过去五年最好和最差的决定呢告诉我们。事实上呢，美国的这些 NBA 播客的同行啊，最近也都在聊类似的这样一个话题。我们也非常的希望啊，各位听众朋友们可以在新浪微博、喜马拉雅听友圈给我们多多留言。那么今
2: 天我们的节目就说到这里，大家下期再见，再
0: 见。再见